0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau.
1: On refait la planète, c'est parti Comme tous les dimanches soirs, on refait la planète grâce à qui Grâce à Alain Bougrain-Dubourg, que je salue. Bonsoir, Bonsoir Vincent. Et, et chaque dimanche, on commence l'émission avec un son, un son mystérieux de la nature qu'on doit essayer de, de découvrir. Et vous nous donnez un indice. Oui,
0: alors ce soir, c'est ⁇ Ce ne sont pas des marmottes ⁇ On écoute Ça ressemble à... Hein. Bon. Oui. Voilà. Alors moi,
1: je peux ajouter euh, ⁇ Ce n'est pas un aboiement hein ⁇ Voilà. Je dis ça parce que ça peut aider. Ouais, à peine. <rire> et, et la réponse à la fin de l'émission. On refait la
0: planète sur RTL.
1: Alors Alain, ce soir on va respirer. On va essayer, en tout cas, de mieux respirer parce que euh, on passe 70 à 90 de notre temps à l'intérieur, en intérieur, que ce soit au bureau, euh, à l'usine, euh, à la maison, que sais-je. Or, l'air qu'on respire n'est pas toujours de bonne qualité et la loi qu'on a appelée la loi Grenelle 2 avait imposé la surveillance de l'air et cette loi vient d'être renforcée en, en, en janvier dernier. Est-ce qu'on peut résumer la situation
0: ben, Écoutez, c'est pas évident parce qu'en fait, tout dépend du type de logement ou du, du lieu de travail, mais la question de la qualité de l'air doit devenir une priorité, comme le souligne Stanislas Lacroix qui est président du syndicat Unique Climat.
2: La qualité d'air c'est quelque chose qu'on ne voit pas, la mauvaise qualité d'air et eh malheureusement c'est préjudiciable avec le temps ça se décale dans le temps quand vous avez des polluants, ça vient tout doucement altérer votre santé et vous vous retrouvez avec des pathologies qui naissent alors ça peut être des pathologies respiratoires et jusqu'à des déclenchements de concerts par une répétitivité en fait des niveaux de polluants que vous pouvez avoir et certains types de polluants donc avoir une bonne qualité d'air c'est déjà améliorer sa santé sur le long terme, donc ventiler et je ne dis pas aérer, ventiler est obligatoire.
0: Ah, il dit, je ne dis pas aéré, il oui. dit ventiler. C'est quoi la différence, ventiler et aérer eh ben, euh, Aérer, c'est ouvrir la fenêtre de temps à autre. Bon, c'est oui. bien, mais c'est clairement insuffisant. Il faut donc équiper les locaux d'un système de ventilation. Explication.
2: Par définition, l'air est toujours plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. On prend de l'air extérieur, qui normalement est moins pollué, suivant le lieu où vous habitez. En centre-ville, il y aura plus de particules fines, plus de composants euh, organiques qui peuvent être néfastes. Quand vous êtes à la campagne, il y aura plus de pollen. Et globalement, vous introduisez quand vous vivez des nouveaux polluants dont vous prenez de l'air extérieur pour euh, renouveler votre air, et vous rajouter des polluants de votre vie quotidienne, la respiration, la cuisine, les produits ménagers, et du coup, vous augmentez, vous élevez le niveau de pollution. Donc, j'ai bien compris que la solution, c'est la dépollution. Voilà. Euh,
1: la pompe à chaleur qui filtre l'air, ça, c'est une solution
0: Oui, mais à condition de changer périodiquement les filtres, bon, c'est quand même pas sa vocation première.
2: La pompe à chaleur, c'est assez simple, ça porte bien son nom, on va chercher des calories ou des frigories à l'extérieur, donc par ce mécanisme en fait de détente des fluides, le même principe, le réfrigérateur. Bon, euh,
0: combien ça coûte tout ça, Alain Bon, ce n'est pas, pas simple. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un marché florissant, le syndicat. Euh, bah, c'est plus de 21 000 emplois avec d'énormes potentialités de recrutement et plus de 6 milliards de chiffres d'affaires. D'accord,
1: d'accord. Oui, oui, parce oui. que moi, je vous ai posé une question. Je vous ai demandé combien ça coûte. Et bah, là, vous me parlez d'autre chose.
2: Alors, bon, combien ça coûte, en fait, c'est très variable. Vous avez, en fait, une, une gradation de produits sur le marché de ce qu'on peut appeler la climatisation, qui n'est qu'une pompe à chaleur. Hein, si on reprend la technologie. Jusqu'à des technologies extrêmement sophistiquées, extrêmement performantes en termes de rendement. Donc en fait, vous avez une gradation de quelques centaines d'euros, je ne parle pas de pause, hein, vraiment de produit, jusqu'à quelques milliers d'euros en fonction de ce que vous souhaitez comme type de confort et de performance énergétique dans votre logement ou votre habitat.
1: Voilà, en tout cas, évidemment, on va y réfléchir. On fera peut-être établir un devis. Et je sais qu'il y a des aides du gouvernement qui permettent de soulager un petit peu la, la facture. On remercie Stanislas Lacroix, le président du syndicat Uniclimat. Et on poursuit notre chasse aux idées reçues. C'est un autre rendez-vous de, de cette émission. Alors Alain, tiens, on considère que la plupart des forêts françaises sont... Libre d'accès, euh, ouverte à tous, c'est vrai ou c'est faux que,
0: un peu comme la plage, la forêt euh, oui. est à tout le monde Eh bien c'est faux. Et seul finalement, c'est très peu, un quart de la forêt française est la propriété de l'État ou des collectivités. Elle est donc accessible librement à tous, tandis que les trois quarts des forêts françaises sont privées. Leur fréquentation n'est donc pas un droit, mais une tolérance offerte par les propriétaires. Et si un propriétaire,
1: par exemple, et là je sais que ça va vous intéresser, ne veut pas qu'on vienne chasser euh, dans sa forêt Il a le droit. Il a le droit de l'interdire
0: Oui, parfaitement. On refait la planète sur RTL. Alors,
1: comme chaque dimanche, un événement à
0: ne pas manquer. Eh bien, je vous propose de rejoindre le muséum de Nantes pour visiter la nouvelle exposition « espèces imaginaires du loup-garou à la sirène en passant par les Bigfoot euh, tous les êtres surréalistes nés de l'imagination sont passés en revue à travers des films, des BD, des sculptures ou des pièces anatomiques c'est un vagabondage improbable euh, qui est réuni par la science et ça se déroule jusqu'au 25 septembre, on peut y aller durant l'été par exemple. Donc là-bas on va y trouver le Yeti, voilà, le tout, monstre du Loch Ness. Ouais, tout ce qui est inimaginable mais il y a parfois des origines intéressantes. On refait la planète sur RTL.
1: Allez, on conclut l'émission déjà euh, avec ce son de la nature qu'on a écouté au début de l'émission.
0: On, on le réécoute tout d'abord. Oui. Et je vous avais dit, ça ne sont pas des marmottes. Oui, j'avais ajouté, ce n'est pas un aboiement. <rire> ouais, mais en fait, <rire> voilà, c'est le chien de prairie qui est originaire d'Amérique du Nord et qui doit son nom au fait qu'il vit dans les prairies sans s'en douter oui. et que son cri, comme vous l'indiquiez, s'apparente à l'aboiement du chien. Oh, de très très loin. De hein, très, de loin, très, quand très loin. loin Mais donc, Alors, il ressemble à la marmotte un petit peu Non, il ressemble davantage au suricates d'Afrique. Vous savez, ces petits animaux qui sont dressés sur les monticules et qui... Qui montent la garde, qui avertissent les autres des dangers. Alors, une particularité, Vincent, lorsque oui. deux individus se rencontrent, oui. ils commencent par s'embrasser. Mais si, c'est leur manière à eux d'identifier les membres d'un même clan. On pourrait peut-être prendre modèle.
1: Mais oui, trop <rire> mignon, les chiens de prairie, tout ça commence par un bisou. Eh ben, je vous embrasse, tiens. Merci, ah, moi aussi, Vincent. Et, et on se retrouve
0: dimanche prochain. On refait la planète sur RTL.